0: На прошлой лекции мы с вами говорили о той судьбе, которая по египетским представлениям ждет людей, не выдержавших на земле испытания правдой. Мы видели их печальную судьбу. Но, естественно, каждый египтянин мечтал о другом. Он мечтал о том, что он выдержит эти испытания. О чем же он мечтал? Что он себе представлял? Его главное представление, его главная категория, как мы бы сказали сейчас философски, это было стать Ах. По-египетски слово Ах, во множественном числе Аху, естественно, это вот то та цель, кто стремится умершим. Корневые значения слова Ах – по просто словарю это слава блеск величие то есть мы можем сказать что человек мечтал стать сияющим просветленным это ведь универсальный образ на самом деле по всему миру посмотрите все конечно прекрасно помнят преображение христа да? что его лицо и одежда, даже одежды, то есть материальные вещи на нем не его тело, его лицо, его одежды сделались такими сияющими, да? пишут все три евангелиста-синоптика Матфея, Марка, Лука, как на земле не может выбелить билищикам. Вот это сияние, оно известно и Индии. Скажем, в Рикароньяку Панишаде есть такая тема, это учение о пяти огнях Панчагни. И в этом учении говорит, что после смерти человека, после погребального костра, то есть где же тело, да, возникает человек, покрытый сиянием или сияющий. Вот тот же самый образ. То есть сияние как образ вот иного человеческого бытия, человеческого существования, и сияющий как вот человек, который прошел этот путь, это универсальный, можно сказать, человеческий образ, и он в высшей степени свойственный Египту. В светских текстах не касающихся религии и участи умершего, слово «ах» тоже употребляется. Оно имеет значение «могущественный», «умеющий все сделать». Его переводят на английский язык, ну, например, Фолкнер, словом «effectiveness». Но в заупокойных «ах» – это преображенное существо. В отношении богов, тоже используется слово «ах», Это их силы творения и возрождения. Так об этом пишет э, Тейлор в своей книге Afterlife in Ancient Egypt, страница 1.32, где он говорит о э, сути термина. Ученые постепенно осознавали, что такое Ах. Вот э, в... 40-е, 50-е годы, 60-е, 20 века, акт, скорее, казалось одной из форм человека, понимаете, скажем, Брэндон в своей книге Destiny of Man говорит о том, что кажется, что сначала ах являлось обозначением какого-то небесного существа, но утверждалось, что царь может обретать естество ах, когда определенные священные действия совершаются для него после его кончины. Еще я приведу, скажем, мнение такого крупного египтолога, как Фрэнкфорд Киншпензе Готтс. Подобно Ба, понятие Ах никогда не употребляется в отношении живого человека. Только на пороге самоубийства Ба предстает перед человеком. Но это известный разговор человека и его Ба. Но подобно Ка, Ах никогда не изображается. Иероглифически он отображается хохлатым ибисом. Но Ах вовсе не считается птицей. Значение слова сияющий прославленный» указывает на то, что когда умерших именуют Аху, предполагает, что они суть сверхъестественные существа, место их пребывания небеса, и Ах в противоположность Ба не имеет никакого отношения к телу. Вы помните, что ба – это птица с лицом человека, да, со среднего царства. То есть, оно имеет отношение к телу, оно сидит на теле, оно взлетает с тела. Вот ничего подобного не говорится о бах. Значит, ба не имеет никакого отношения к телу, но в противоположность к ах личностно. Тоже очень важное замечание. Вообще, Генри Фрэнкфурт – это... Человек, который очень глубоко понял и суть египетской религии. Понять, мы скажем, как же К Ка не личностна? К ведь э, это сущность, которая определяет, ну если угодно, это замысел человека. Вот он все и дело, что это замысел человека, но не человек. Замысел человека не личностен. Замысел человека в Боге. Замысел человека это идея. Личность это когда ты соединил свою. Волю, свой выбор с замыслом, со своей сущностью. То есть, можно вернуться к своему к, Но к не личностен, а «ба» личностно. «Ба» личностно. И «ах» личностно. Иногда и приносят пищевые приношения. Выражение хорошо снабженный «ах» постоянно в заупокойном ритуале. Мы переводим «ах» как Transfigurated Spirit, то есть преображенный дух. Вот таково мнение Франкфульта. Что касается совсем последнего мнения, отказ Джеймса Тейлора, то он пишет следующее. Ах, отличается от иных образов человеческого существа, в отличие от ка. Ба и имени Рен, которые являются аспектами индивидуума, ах это состояние, достижимое только после смерти и после благополучного прохождения через испытания и опасности. Не все умершие могли стать ах. Тем, кто жили безнравственной жизнью, не дозволялось. Достичь блаженного состояния. И они обрекались второй смерти. Вот второй смерти вы помните предшествующую лекцию. Заупокойные тексты именовались, сами заупокойные тексты именовались Саху. То, что превращает в Ах. Вот все эти книги мертвых, текст аркофагов, это Саху, это то, что превращает в Ах. И действительно, в книге мертвых мы видим четыре совокупности сущностей это лечение 181 119 175 146 это люди боги Аху и мертвецы люди и боги относятся к нашему земному миру здесь на земле мы люди а духовные силы бестелесные силы это боги а к миру мертвых относятся две другие сущности аху. Преображенные спасшиеся, и мертвецы, те, кто не смогли вот этого преображения, просветления пережить из-за своих Неправильных действий на Земле. Опять же, мы видим, что старшее поколение ученых, э, тот же Брэндон, все время делают акцент на то, что из-за ритуалов царь становится аху. Но Брэндон вообще думает о том, что первоначально небесное восхождение было прерогативой царей. Теперь уже от этой мысли отказалось большинство ученых, и я один из них. Но в любом случае он напирает на магический аспект. Кстати говоря, так же, как и Морренс. Э, мы сейчас с вами увидим, мы, когда возьмем сейчас тексты, будем смотреть тексты, мы увидим, много ли там магии. Но чтобы продолжить этот образ о четырех сущностях но уже не четырех сущностях коллективных там люди, боги, аху и мертвецы, а четырех сущностях человека, то мы увидим, что аху среди них нет. Среди четырех сущностей человека аху нет. Вот на рельефе из песчаника, из гробницы Аменемхета в Фивах 19-й династии около 1250 года, ныне этот э, рельеф в Британском музее, четыре сына гора несут четыре главных элемента усопшего. Имсети – сердце, сын, сыновья гора. Хапи – несет Ба, Дуамутев – Ка, сынув тело. Но никто не несет «ах», потому что Тейлор совершенно прав. К этому подходит уже э, Фрэнкфорд. Тейлор совершенно прав. «Ах» – это не элемент человека, как «ба», «ка», «тело», «сердце». «Ах» – это состояние всего человека. И его тело, только иного тела, и его сердце. И его ба, и это просветление соответствует к... К это элемент человека, это если угодно идеальный план человека. А ах, это весь человек, соответствующий к... Но уже личностный. Понимаете, та же разница, какая есть между рисунком дома, который сделал архитектор перед строительством, и построенным домом. Рисунок очень красивый, он идеальный, но в нем нет жизни. Ну, в Канане, была жизнь, была жизнь, поскольку в Боге все живо. Но это еще не личность. А дом это в данном случае ах, в нем уже есть жизнь. Он прожил жизнь и доказал свое соответствие замыслу Бога. В текстах пирамид уже мы встречаем определение. Ах предназначен небу, тело предназначено земле. Это 474 А, параграф текстов пирамид. Тело хоронит, но Ах восстает в теле или без тела. Вот это, собственно говоря, очень важный вопрос. В теле или без тела. Суть заупокойной веры. Египтян, на мой взгляд, составляла, пишет Мороз в египетской религии, страница 231, сутью вставляла вдохновляющая вера в действительность Бога. Вера побуждала верующих к тому, чтобы постараться войти в эту божественную действительность. Понимаете, вот глубокая вера в то, что Бог есть и что Бог благ, она побуждает человека, это имеет в виду Мороз. Опять же, вы должны себе представить, что это богослов, который пишет в Восточной Германии в коммунистическое время. Ему писать нелегко. Но он большой молодец, он пишет. Это один из крупнейших египтологов мира. Вот, что вдохновляющая вера в действительность Бога, она побуждала верующих египтян к тому, чтобы постараться войти в эту божественную действительность рассматривая магию Хэкао как дар Бога, как оружие, подаваемое им для победы и избегания того, что могло бы произойти в ином мире. То есть Морринс... Предполагает, что для вот этого обожжения, для того, чтобы войти в состояние Бога. И это совершенно понятно. Понимаете, если есть Бог, если Он благ, если люди в это верят, то что может быть выше, что может быть глубже, что может быть желаний, чем стать им? Другое дело, что есть ряд религиозных систем, например, классический ислам, которые говорят, что это невозможно. Это невозможно в принципе. Человек не может стать Богом. Но вот египтяне говорили, нет, может. Нет, может. И понятно, коли может, то что может быть более желанно для этого? И это ключ вообще ко всей египетской религии. Магия это не заговоры, которыми человек пытается изнасиловать и свою волю, и богов. Нет. Магия это средство Хекао. Это, ну если угодно, заговоры, это э, такие вот приемы, которые дает Бог, чтобы победить зло. Чтобы человек мог победить зло, потому что зло духовно, вы помните Апопа, вы помните всех тех змеев, зло духовно, это духи на самом деле. И чтобы победить их, требуется магия. То есть статья становится просветленным по двум причинам, фактически говорит Морренс: из-за желания быть с Богом, из-за веры в Бога. И из-за того, что Бог его снабдил средствами для этого. Не будем слишком строгими, дорогие друзья. Понимаете, мы говорим о египетской магии. Египетская магия. Посмотрите на любого верующего человека, любой в авраамической религии. Что основа этой религии? Это молитва, пост, да? жертва. Человек стоит и молится каждый день утром и вечером, мусульманин пять раз в день, да, человек постится, зачем он это делает, не очень разумные люди говорят, разве Богу нужны наши посты, Богу они совершенно не нужны. Бог сам не ест не пьет он дух. но нам нужно приближаться к нему и поэтому мы как телесные существа жертвуем своим временем, соединяем свой ум с богом и даже свое естество, свое физическое существо, от тех или иных видов пищи в ритме, Нашей религиозной системы, мы таким образом соединяемся с Богом. Так что это тоже можно назвать магией. Надо сказать, крайние протестанты, так и говорят, что это все магия. Но это все чепуха, конечно. Это не магия, это форма воссоединения с Богом, форма жертвоприношения. Вот именно это примерно имелось в виду как Хекау. Тот, кто знал, как, что надо делать, чтобы соединиться с Богом, он знал Хекау. И наиболее премудрой в Хикау была Исида. Вот. Поэтому, чтобы превратиться в Ах, надо было многое знать, но при этом надо было и многое, многое делать. Скажем, в текстах пирамид говорится 697 девяносто седьмое речение, параграф двадцать 2175 не странствуй теми западными водными путями, ибо те, кто странствует ими, не возвращаются. Но странствуй этими восточными водными путями среди спутников Ра, и дальше служебное примечание рука простерта к востоку. То есть Простерти рук к востоку, но одновременно надо помнить в голове вот эту формулу. Надо странствовать восточными путями, то есть среди спутников Ра, теми путями, которые ведут к победе над смертью. Солнце, побеждая смерть, восходит на востоке. А вечернее солнце – это умирающее солнце. Запад – образ мёртвых, но восток – образ воскресенья. Поэтому, кстати, алтарь православного храма обращен на восток. И поэтому в алтаре, как правило, запрестольная иконы это иконы воскресшего Христа. Посмотрите, вот здесь, собственно пожелание стать Ах, фактически, пожелание воскреснуть. Но ради этого надо знать, что надо странствовать восточными путями вместе с Ра и не странствовать западными путями. Понимаете? Вот это и знание, вот это хикао, это знание. Теперь вернемся к проблеме тела. С телом ведь все тоже очень непросто. Да, тело умирает и сливает в земле этот факт. Но что говорит об этом, опять же, вернемся к более простым нашим христианским существам. Они более просты просто потому, что они у нас на слуху, а на самом деле тоже очень сложны. «Сеется тело душевное», — говорит в своем замечательном фрагменте из Первого послания к Коринфянам, апостол Павел, 15 глава, 44-54 стихи. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Как и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли песный, второй человек – Господь с неба. Каков перстны, таковы и перстны, и каков небесны, таковы и небесные. Но, кажется, все точка после этого. Мы-то все песные, мы-то все от Адама, мы-то родились от папы с мамы, вышли из маминой утробы. Какой мы же не с неба спустили, значит, собственно, Христос не с нами. Не наш, мы у нас другой путь, но не тут-то было. Что дальше говорит апостол Павел, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует не тление. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, «Ибо вострубитые мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Апостол Павел еще думает, что э, как бы он доживет до второго пришествия Христа. Это общая особенность первого века христианства. Ей гряди Господи Иисусе, парусия, явление второе вот-вот должно быть. Поэтому кто-то, может, и умрет, но мы все изменимся. Мы э, живыми встретим Христа, не воскресшими, а живыми, но изменившимися. Почему изменимся? Потому что тело душевное превратится в тело духовное. Духовное. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлень, и смертному сему обречься в бессмертное. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Вот, собственно, эти замечательные слова они совершенно, они совершенно понятны египтянину были бы. Но вот это нетленное тело, тело тленное, которое облечется в нетлене, это и есть ах, это и есть ах. Мерсор, вы помните, Самуэль Мерсер, первый переводчик, собственно, английский язык текстов пирамид в примечании у него четвертый том его четырехтомника. Пирамид текст. Это большие комментарии. То есть он целые статьи написал очень фундаментально о разных явлениях. Вот он пишет немножко и об Ах, и он пишет, понятие Ах, вертербух бух э, египетский, естественно, 1.15, означает преображенный или прославленный. И ссылается на тексты пирамид, параграф 1166С, 1771А. Кажется, это одухотворенное тело в сравнении с телом физическим. То есть, ах в сравнении с хат или дат. И когда умерший царь одухотворяется... Мерседжи тоже думает, что тексты пирамид – это только царские тексты. И когда умерший царь одухотворяется и преображается, его хат и дат становятся ах. Обряды спиритуализации. Опять же, он приводит ряд текстов пирамид, в которых описаны эти обряды. Это параграфы 1978, 1986 и некоторые другие. Но Мерсер видит взаимозаменяемость ка, ба и ах в некоторых текстах пирамид. Это ошибка. Эти вещи, как мы уже с вами видели, не взаимозаменяемы. Ах, это новое состояние всего человека. Не в разделении, а в соединении. Это вот то самое восстает тело духовное, сияющее. То самое тело, которое явил на фавори ученикам Иисус. Интересно, что христиане очень сильно утратили это представление. Вот замечательный э, философ раннего нового времени Рене Декарт пишет в «Метафизических размышлениях». «Вполне достоверно, что я, то есть моя душа, благодаря которой я являюсь тем, что я есть, всецело и поистине раздельно с моим телом, и может быть или существовать без него». Это, конечно, достоверно, наверное, для Декарта, но это не последняя цель. Для египтянина это тоже была не последняя цель. Да, душа может существовать без тела. Но для египтян даже БА связано, как вы помните, с телом. Но самое главное, что цель – это воскресение всецелого человека, отсюда и мумификация. И поэтому не раздельное существование души и тела, Не гибель тела и существование только души, а задача – это целостность. Вот эта целостность утрачена новой европейской мыслью. А это имеет очень большие, на самом деле, последствия. Вот если мы с вами представим, поверьте, что она утрачена и у нас, у нас подавляющее большинство людей – с трудом себе представляет воскресенье, даже христиане, ну, догматически это признают, но с трудом себе представляют и с трудом это верит. Но то, что есть существование души после смерти, в это верят практически все. Есть масса книжек, а явление душ там из мира мертвых, но это не душа. Это именно умершие, воскресшие в своем преображенном теле. Вот, но тем не менее. Даже не будем об этом говорить сейчас подробно, объясним главную слабость всего этого. То есть, если душа и тело независимы друг от друга, то тело, которым мы живем на Земле и которое есть наш механизм, оно, собственно говоря, не влияет на судьбу души. Ни один христианин этого серьезный, ни один догматик этого никогда не признает. Потому что через тело входит в нас масса э, помыслов, на массу желаний, хороших и плохих. И потом э, вот этот внутренний волевой центр делает в него выбор э, из этих помыслов. Но тело с этим связано. Тело – это не внешне, это часть нас. Если даже одежда – это часть Христа, и они просветились и засияли, что же говорить о теле. Поэтому праздник преображения для христиан ⁇ это как раз праздник и указание, и богословское назидание того, что тело человека, это часть его личности И Так же, как воскрес Христос, должны воскреснуть все христиане, которые являются настоящими христианами, не отпали. Вот, собственно говоря, это представление, оно очень характерно и для... Египта. И как опять же, сейчас мы вернемся к египетским текстам, но как вот некоторый такой линк, как всегда, посмотрим ранних христианских египетских аскетов святого Макария Великого наставления. Что он пишет? Это добротолюбие. Первый том «Добротолюбие», Его наставление 30 3. Все ангелы и святые, силы радуются о душе, рожденной от Духа и соделавшейся Духом. Да, уже Макарий говорит о душе, в отличие от апостола Павла, который говорит о теле, как вы понимаете. Но он говорит о том, что новое рождение происходит от духа, и человек, он говорит о душе, соделается духом. Духом. То есть, вот это соделается, ах, практически это калька. Ну, Но вот теперь посмотрим... Каковы же параметры воскресших по египетским представлениям? Вот послушаю немножко книгу Врат, где об этом говорится намного подробней, чем в других местах? Умиротворенные те, кто покоится в мире, те, кто молится ра. Значит, представьте себе, книга Врат это. Листы папируса, на них виньетки с изображениями это новое царство уже. Виньетки с изображениями. И вот эта подпись. То, что я это подпись к виньетке. А дальше идет текст. Те, кто всегда молились рано земле, те, кто попрали опопа, «Кто совершали возлияние, кадили своим богам, воистину они, когда достигнут упокоения, будут обладать своими возлияниями, получат они свои приношения и пищи, будут они вкушать от своих заупокойных приношений близь врат того, кто скрывает имя свое. Это может быть ОМОН, это может быть Россия, существует сущности это неважно. «Их приношение пищи близ врат, и их приношение пищи с тем, кто во вратах». «Ра глаголит им, принадлежат вам ваши злоупокойные дары, распоряжаетесь вы вашими возлияниями, души ваши не погибнут, ваши хлебное приношение потерпит ущерба, молитесь мне вы, те, кто отвергли попа ради меня». Ну, да, здесь душа это ба, да? Ваши ба не погибнут, ваши силы не погибнут. Значит, вы видите, что э, вопрос о… Победе вопроса воскресения ясно и твердо связан с отношением к опопу и с отношением к другим силам зла. Силам зла. Те, кто поправил Апопа, те будут сра. Еще одна очень важная вещь, которая здесь. Мы думаем, когда что-то жертвуем здесь на Земле кому угодно, Богу ли, ближнему ли, когда совершаем Богу, как ну, в христианстве это менее принято, бескровная жертва, да, но раньше это было принято вот в дохристианское время разные жертвоприношения это все мы приносим сами себе. Все эти жертвоприношения, все эти возлияния, все наши дары, которые мы как бы приносим Богу, мы их приносим сами себе. Мы их все обретаем там. Поэтому прямо сказано в этом месте книги «Врат», что принадлежат вам ваши заупокойные дары. Вот то, что вы, вы будете обладать своими возлияниями, вы получите свои приношения и пищи, это и то, что вам будут приносить другие после смерти, и то, что вы сами приносили при жизни. После смерти через некоторое время, ну, конечно же, на земле о вас забудут. В той же Индии говорили, что память вообще надо приносить за умерших жертв в течение четырех поколений. Ну, это правильно, понимаете. Уже пятое поколение забывает, естественно, ну, каком-то таких царские аристократических родов никто толком не помнит даже если помнит имя но не помнит кто они были хорошие или плохие или там уже нет личного отношения к мертвым про бабушки про дедушки самые последние ну про прадедушки и все вот но ваши приношения они будут вечно с вами понимаете Приношения на земле закончится для вас а ваши приношения Буду всегда с вами. Но главный этический момент. Молитесь мне вы, те, кто отвергли Апопа ради меня. Переводя на христианский язык, те, кто отвергли Сатану ради меня. Вот помните, опять же, великая брань идет во всем мире и между сыном моим и лукавым врагом, говорит Богородица Фатими. И вот те, кто в этой брань отвергают сатану ради Сына Божьего, они обретают все, а те, кто отвергают Сына Божьего ради сатаны, они в том мире теряют все. Это, значит, первая часть книги «Врат» 42-48. Другое место. «О тех умерших, кто творил правду, когда жил на земле. Их приношение хлебное – праведность, маати. Питье их вино, возлияние их вода. Приносится им приношение их на земле, как праведникам, маати пребывающим в саду своем. То есть, вы видите, что приношение – это праведность. Не хлеб, не вино, праведность. Вот что важно, мати. И праведники а так они называются фактически это праведности, да, маатиу это множественное число от слова праведность. Люди, исполненные праведностью. И они живут в этом саду, да они пребывают в саду свое, А мы же знаем с вами, что э, слово рай, да? Парадиз, это и есть сад, это есть сад, а там по-арабски это джанаха сад. Да? То есть, вот представление о великолепном саде, характерно для южных народов, где в саду тень, вода, вообще все хорошо. Потому что если не было воды, все высохло. А так и вода, и тень. То есть это блаженство. Да? Вот это образ рая. Но это те, кто праведники достигают его, не с помощью магических заклинаний. Магические заклинания помогают отогнать злых духов. Мы сами с вами знаем, когда приходят какие-то помыслы неотвязно, когда хочется наорать на близкого человека, на жену, на ребенка, что надо делать? Читать молитву Иисусу. Конечно, даже никакой не магизм. Конечно, в той же степени, в какой э, это не магизм и египетские действия и молитвы. И в той же степени магизм, если вы считаете их действия магическими. Потому что призывание имени – это одно из самых сильных средств борьбы. И со злом, ну и, к сожалению, с добром, если мы призываем по имени силы зла. Вот черная магия, она основана именно на этом. Это э, вторая часть книги «Врат», 2.117. Э, опять послушаем книгу «Врат». «Боги, ушедшие к своим к. Помните, что боги – это умершие люди, но обошенные, не мертвецы. Которые потеряли свое э, человеческое естество, а те, кто его осуществили, реализовали, они вернулись своим Ка. Вы помните, что уйти к своему Ка это умереть, да? это соединиться своим первообразом. Боги, ушедшие к своим Ка, это те, кто были чисты от ложной клятвы верности во время их жизни на Земле, кто приносил за упокойные жертвы вместе ра. Глаголит имра. Дары ваши, состоящие из ваших приношений, принадлежат вам, у Боге. Ваши кау принадлежат вам. Пребываете вы в полноте вашей, Повержены неприятели ваши. Не коснется слава ваша, седалищих, их, то есть неприятелей, не могущество ваше, сокровенных частей их. То есть, вся эта ксатанинская дрянь, а поповская дрянь, она Вне вас, она чужда вам, но вы ее отвергли на земле своей праведностью. Это, э, ну, еще одно. Праведники, пребывающие в инобытии, те, кто глагол правду на земле, которые не сближались с грехом, их призывают во врата эти. Они жили праведностью, совершали они возлияние из своего водоема. Ра глаголит им. Праведность – вот пища ваша для вас, хлебы ваши – это праведность ваша. Они обладают возлияниями своими. Те, кто были водой, излившиеся на огонь, на грешников, на извращавших пути свои. Видите, какой интересный образ. Книга Врата, 1.49.53. То есть, наша брань вот с этими духами злобы поднебесной, с лукавым врагом. Они, эти лукавые враги, это огонь. А праведник – это вода. И он изливается на этот огонь своей праведностью и тушит его. Он его не уничтожает, в смысле там насилует, он его тушит, огонь исчезает такой интересный образ воды, а вода это еще и образ вечности, нуна и набытия. Вот. Интересно, что они совершали в излиянии своего водоема ну где-то можно понимать, конечно, что это их собственные молитвы, все, но очень важный момент просто практически момент собственности. У нас очень часто там какой-нибудь вор, там ужасный, он наворованные деньги вкладывает в храм, и строятся храмы на эти наворованные деньги, и все принимают многие священники, надо же, из чего все хорошо, все очищается, а вот может быть для храма-то и ничего, а вот для человека это никак не полезно. Тот, кто не на свое, не на то, что он заработал сам, не из своего водоема приносит жертву, эта жертва его обличает, а не спасает. Но опять же, та же самая мысль, что они обладают возлиянием своими. То есть все, что мы жертвуем на земле, возвращается нам. Не отчуждается от нас, но возвращается нам. Для Египта это очень важная идея. Понимаете, идея первая, праведность, маат, вот праведник, которые говорили правду, которые не лгали, не совершали клятого преступления, вот это первая очень важная идея, потому что маат судит. И вторая очень важная идея, которая не так развита у нас, это то, что ничто, что мы сделали на земле, не отчуждается, хорошее и плохое, к сожалению, тоже, не отчуждается от нас, Все это возвращается нам. Ну, и последнее, да, книга «Врат». «Те, кто говорили правду на земле, ублажавшие Бога добронравием своим, им говорит Ра. Да будут могущественны души ваши, да будет воздух в ноздрях ваших». Воздух в ноздрях ваших – это, естественно, дух святого, дыхание жизни, которое будет в вас. То есть, Тань, как говорил Макарий, да, станете вы... Духом животворящим. Да будет воздух в ноздрях ваших. Да будет земля обитания вашего поля тростников. Это образ рая. Да принадлежит вам град праведности. Вот он, град праведности. Это Инут, это Новый Иерусалим. Да? Ну, естественно, про Иерусалиме египтяне не знали, но вот этот небесный град. Вот. вот вам седалище ваше, дабы были вы собранием судейским с теми, кто пребывает во мне. Видите, помните, как они сядут судить 12 колен Израилева, говорится в Евангелии о праведниках, апостолах. Вот и здесь коллегия судейская. То есть, людей будут судить люди, и ангелов будут судить люди, по египетским представлениям. Приносятся им дары на земле, как пребывающим в мире, в мире хатеп, то есть, в довольстве. Глаголит ра богу, который во главе собрания судейского. О великий! Бог во главе собрания судейского – это, скорее всего, тот. «О великий, призови души праведников этих, дай им воссесть на седалищах, уготованных для них, дабы имели они участие в собрании судейском, которого пребывание во мне самом». То есть, собрание в самом Ра. Понимаете, судьи – это... Ира – это одно, вот эта идея обожжения. А вспомните этот замечательный э, текст да, апостольский о том, что Иисус воскрес и воссел одесную Бога на его престоле, на престоле своем, на троне своем, вознесся и воссел на престоле. Так что, и это апокалиптический образ тоже, образ апокалипсиса христианского. Так что вот эта идея того, что седалище ваше – это одно, седалище сейчас же Исид, да, трон, что вы одно со Спасителем, вы одно с Осирисом. Вот какой вы судьи, Осирис судья, и вы судьи. И более того, нельзя сказать Осирис и вы. Осирис вы, помните, Тетти, Осирис Тетти, Пепи. Вот какая невероятная перспектива для победивших Апопа. Для тех, кто в этом мире, в земном мире, победила Попа В пирамиде Неферкара только у него сохранилось 627-е речение, в котором говорится, сопутствует Неферкара этот, Ра на двух его ладьях правды, Маати, в день, когда завершается год. То есть, в день, когда завершается год, когда завершается и праздник, который в конце года, вот эти пять... Лишних дней совершался в Египте, это вот, эш Но имеется в виду год как полнота бытия. Как полнота бытия. То есть, вот, когда завершается это бытие, тогда Нефер-кара, ну в данном случае Неферкара, это его гробница, но и любой умерший, он находится на двух ладьях правды. Эти две лади, правда, это как вы помните, одна идет по миру живых, другая идет по миру умерших, в дуате на земле, она плывет, и на ней ра, и, кстати, эти лади в пирамиде на они изображены, то есть они не просто написаны иероглифически знаками, они изображены и идеографически, как и диаграммы. Вот эти две лади со знаками мат, это уже довольно интересно. Идея превращения в Ах, то есть обожжения, превращения в Бога во всей его э, силе – это постоянная постоянная тема для Египта. Вот, например, опять же, тексты «Пирамид», 2092-й параграф. «Лечение слов. Пробудись, Осирис, восстань расслабленный, воздвигни себя у Божия. Имеет Бог власть над всем телом своим». Вроде бы обращение к Осирису. О Осирисе мы уже говорили. Но следующая фраза того же речения. Прибудись, Неферкара. Восстань расслаблены. Воздвигни себя, у Божьего, Имеет Бог власть над всем телом своим. Кроме изменений имени ничего нет. Неферкара тоже Осирис. Он Осирис. Понимаете, вот нам даже это сложно понять. Мы не всегда это понимаем. Хотя апостол ясно говорит, что вы члены Христова. Вы часть тела Христова. Но у нас это не развито в сознании. У нас-то есть в действии, есть в таинствах. Но это отсутствует даже в христианском сознании. У нас языческое представление. Бог одно, а мы другое. А на самом деле все говорит о том, что мы, если мы живем жизнью нашей веры, мы в Боге наших тайн. То же самое говорил себе египтянин. А вот посмотрим текст саркофагов. Это 11 12 династия. династии. Саркопак Начал Хатепа, тоже знатную ельможу из бани Хасана. Он хранится в Каире. А в другой саркофакт в котором эта же надпись, Сесенеба, Херихеба, то есть тоже такого князя, он найден в Лиште, но, к сожалению, 12-й династии, к сожалению, он утерян, но он зафотографирован. И вот послушаем этот текст. Так говорит Сесенеб. «Я цесарка, я ра» исходящий из Нуна, ибо имя мое Хепри, ибо мой божественен. Я тот, кто создал власти. Дурные деяния ненавистны мне, и я не смотрю на них, ибо я один из делающих праведное. И я каждодневно живу этим. В одном из саркофагов, в саркофаге нечер поговорится «Я о творящий правду». А в другом просто говорит, и я каждодневно живу этим. Я власть, которая никогда не потерпит никакого ущерба. Ибо имя мое, ах, воскрес, я воскрес. Мне молятся, как быку. Я владыка сияния. А быку это, естественно, да, скорее всего. Я владыка сияния. Я тот, кто дает власть Осирису. И я ублажаю сердца тех, кто служит ему. Я тот, кто сотворил мрак, кто возник престол в свой на грани небес. Ба мой это воистину ба, тело мое, это урей, едино, помните, ныхбетый это урей единого предвечного, владыки годов. И значит это, что я буду жить вечно. Имя мое не погибнет. Я изгоню зло. Я узую отца моего владыку вечера Атума. Я благозаю тело того, кто в Оне, в Гелиополе. Я буду править теми, кто в палаток заполного холма Ибиса умершими. Вот такое мощное лечение. Э, надо сказать, что... Зигфрид Моренс, который его анализирует, он говорит, что это, в общем-то, не надо думать, что умершим обрудела такая безумная мысль, что став Ах, он стал верховным богом, он всем повелевает, и живыми, и умершими, это, конечно, не так, это просто из страха не спастись, он вот так вот накручивает, но это, конечно, чепуха. Это ритуальный текст, он есть на двух саркофагах. Я не случайно сказал, что один из них ⁇ Бенни Хасан, другой ⁇ Лишт ⁇ Это разные места Египта. И элементы, фрагменты этого есть в 184-м лечении книги мертвых. То есть это достаточно распространенная достаточно формула. Ну и подобное есть еще очень много в текстах саркофагов. Речь идет, конечно, о том, что он и Бог одно. Он владеет, он э, управляет не потому, что он вот такой Нечерхотеп или сесенеп нф а потому, что он Бог. Но Бог, оставшийся хатепом или ССНП, оставшийся личностью. Вот это очень-очень нам важно понять. То есть, э, вот эта невероятная перспектива. Соединение с полнотой бога яра, исходящая из нуна. Понимаете? Почему он сравнивает себя с цесаркой, а птицей тоже, которая связана с ра, это я даже до конца не могу вам сказать. Один из образов египетских. Очень любит птиц. Конечно, даже я забыл сказать, что сам Ах, ибис. Действительно ах изображается в виде ибиса с хохолком. Но, как вы помните, я уже это объяснял в лекциях по египетской антропологии, что птица это образ духа, образ полета, образ как бы свобода от земного. Поэтому и ба, образ птицы, да и ах, образ птицы. Но, конечно, это не то, что ах, это птица. Нет. Так что вот в этом смысл. Вот в этих текстах саркофага, значит, 11-я, 12-я династия, это 2100 примерно лет, 2150 лет до Рождества Христова, вот в это время такое ясное понимание обожжения. Намного более ясно, чем имеем мы сейчас. Хотя догматически, спросите любого специалиста по христианской догматике, особенно православного, он, конечно, обожжен, разумеется. Но вот эти формулы потрясающие. Они говорят о том, что тогда это переживалось намного ярче, намного сильнее. И практически всеми. Практически всеми. Я попробую себе зачитать другой текст. Другой текст тоже. Тоже текст воскресения. Это речение 539. Текст пирамид. Подобно Алиной глава Пепи, Когда возносится он, воздвигает себя в небо. Череп Пэпи подобен божественным звездам. Когда возносится он, воздвигает себя в небе. Этот рефрен, когда воздушный сон раздвигается в небо, повторяется постоянно, я его поэтому для краткости отпущу, но он после каждой фразы идет. Вы помните, что есть один из псалмов, где вот этот рефрен сохранился, один из последних псалмов. вот. И вот это вообще принято в восточной поэтике, это такая, считается, особо торжественная и красивая форма гимна, когда... Дается новые-новые фразы с одним и тем же важнейшим рефреном, который вот, когда возносится, он воздвигает себя в небо. Опять же, обратите внимание, возносится и воздвигает себя в небо, вот оба, конечно, при, при вознесением Христа. Помните последняя сцена Христа на земле, когда он же после своего воскресения явился в Галилее и стал возноситься, на этом кончается Евангелие от Луки, вот, он стал возноситься в небо, да, И вот здесь то же самое. Его не возносят в небо. Он возносится в небо. Это тоже очень важная вещь. Понимаете, мы все привыкли, что нас спасет Христос. Но если мы станем христоподобными здесь, на земле, то мы сами... Будем как часть Христа. Другое дело, что, может быть, многие христиане скажут, что это невозможно, что грек не дает нам, что мы чувствуем, что мы, в общем-то, недостойны этого. И, может быть, они будут совершенно правы. Но вот египтяне считали, что ты уже здесь достигаешь того состояния, которое позволяет тебе вознестись в небо. Ты уже здесь, э- на земле, победив апопа, утвердив мат. Ты уже здесь, готов к воздвижению в небо и после смерти это воздвижение происходит. Итак, я этот эффект допускаю и читаю дальше. Лик Пепи подобен лику открывателя пути, когда воздвигает себя в небо. Очи Пепи подобны очам единого великого, кто во главе душ и уну. Нос Пепи подобен носу тота. Нос тота это клюв. Помните, нос твой. Как башня Ливана возлюбленная Говорит э, В песне песни. Тоже не всякая девушка сейчас это понравится Так же как не всякому человеку понравится Что его нос то клюв Ибиса Но быть носом то-то Это очень почетно Рот Пепи Подобен ту Пересекающую великое озеро Язык Пепи Подобен маат На маат Представляете? Язык подобен правде. Значит, он не лгал никогда. Руки Пепе подобны рукам Сета. Как интересно, да? Но Сета не того, кто убил Осириса, а Сета того, кто. Подчинившись уже богам, опять встав на свое место, своими руками убивает Апопа и совершает правильные, но разрушающие действия. Сердце Пеппи подобно сердцу Бастерд. Бастерд – это образ львицы, одновременно образ могущества. Чрево Пеппи – нут. Небо, да, богиня Нут. Седалище Пепи, хекет. Ягодицы Пепи, подобны ладьям утра и вечера. Вот эти самые ладьи Ра, да. Фал Пепи, подобен Хапи. Значит, половой орган, подобен Нилу. Он плодороден, он так плодороден, как Нил, который дает плодородие всему. бедра, подобны Нейт и Серпет. Пеппи принадлежит Богу, он сын Божий, когда возносится он, когда он воздвигает себя в небо. Пеппи сын Ра, возлюбленный, когда вот он это делает. Пеппи зачат Ра, когда возносится, когда воздвигает себя в небе. Пеппи замыслен Ра, разные вещи Зачет и замысленно. замыслен, это Ка. Когда возносится он, когда воздвигает себя в небе. Пеппи рожден. Ра когда возносится он, когда он воздвигает, воздвигает себя в небо. То есть, понимаете, замыслен, зачат, рожден, То есть, он от Бога. Вы от Бога рождены. Помните эту мысль? Это много раз говорит апостол Павел, это много раз говорит сам Христос в Вы рождены от Бога. Вы рождены от Бога. Это очень важный принцип. И завершается э, лечение. «Сколь прекрасно это зрелище, сколь восхитительное это видение, глаголят они, глаголят боги, вознесение этого бога на небо, вознесение Пепи на небо». Вот это вознесение на небо, это восхождение на небо, это образ, конечно, не просто топографического перемещения. Меньше всего волнует категория неба как такового. Небо – это образ неприступного и нового иного божества, мы здесь знаем земное, и в этом земном мы видим много несовершенства, египтяне это тоже видели, а это неприступное иное. Вот я могу прочесть одну милую историю, агадическую историю из еврейской религиозной традиции, которая говорит об этом восхождении на небо, как о величайшем благе. И здесь тоже, кстати говоря, мы увидим элемент магии, потому что Талмуд и особенно Агада она очень любит и магический момент, но использует этот магический момент точно так же, как в Египте. То есть, не как принуждение Бога, да, а как помощь в осуществлении своей праведности. Вот послушайте. Встретил ангел Шешхазай одну девицу по имени Истиай. А Истиай это ничто иное, как Астарта, на самом деле. И что? То есть небесная богиня неба, да, и Нано, и звезда, образ звезды, Утренней звезды. Значит, встретил так, что все как удивительно перетекает из традиции в традицию. Встретил ангел Шешхазай одну девицу по имени Истиай и пленился ею. Но Истиай сказал, я соглашусь ответить на твою любовь. «Если ты откроешь мне шеш-гашфером», то есть полное имя Божие. Опять же, обратите внимание, помните этот образ из шестой главы книги «Бытия», о потопе, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Вот примерно все эти аллюзии. Значит, и вот предложение такое. да? «Я готов ответить на твою любовь, но ты мне открой вот это полное имя Божие» произнося которой, ты возносишься на небо. Опять же, вот магический элемент. Полное имя Божие, ты возносишься на небо. Когда этого пожелаешь. Ангел исполнил ее требования. Очень хотелось. девицу. Тогда Истиарь произнесла святое имя и вознеслась на небо, сохранив беспорочность свою. Воздаяние за ее добродетель Всевышний обратил Истиарь в звезду и поместил ее в плеядье. То есть понимаете, он не возмутился тем, что она магически овладела небом, а то, что она вместо того, чтобы сойтись с ангелом, использовала это знание, это хекао на самом деле, ради вознесения к Богу, он даровал ей небо и образ звезды и все прочее. Милейший, да, образ. И во множестве текстов пирамид, там, в 656 параграфе в 1065-м, мы считаем все время одно и то же. Царь жив, так как после смерти он или его ба достигает звезд негибнущих или путешествует солнцем. То есть образ, вот это вознесение, образ путешествия солнцем на этой солнечной ладе, о чем я читал, это очень-очень важный принцип. В параграфах 1582 83 текстов «Пирамид» говорится, какое пожелание, пожелание умершего, ну, в данном случае царю, но это неважно, наферкара. «Да высияешь ты, как ра, подави злодеяние, пусть маат восстанет позади ра, сияет каждоднем для того, кто на краю небосклона, отверзи врата, те, что внуги». То есть, вы понимаете, опять же, он должен подавить злодеяния, злодеев, которые вокруг, и он должен быть одно с маат, с правдой. Тогда он взойдет через врата в Нуни, в божественное бытие. И это происходит потому, что Неферкара замыслен в Нуни, зачат в Нуни, когда он еще был дитя, не имеющее разума. Он уже был в Нуне, и Бог спасет Нефаркара, то есть Нун спасет Нефаркара от всех враждебных богов и не отдаст его никому из враждебных богов. Это 1701 параграф. То есть обратите внимание, он еще не имел разума. Вот он был в нуне, как дитя, не имеющее разума. Опять же, образ на первый взгляд странный для нас немножко. Но э, вспомните, опять же, другой странный образ. Это Дао где говорится, Лао говорит, что я младенец, не имеющий разума, я кричу весь день. Вот что такое не имеющий разума? Это еще, это Ка. Он был замыслен, он еще не имел своей воли, он не имел своего э, разума. Он был лишь образом там. Но тот, кто его замыслил, он не даст ему погибнуть. От злых сил при одном условии, что он будет соблюдать маат на земле, что он будет верить, что маат встанет рядом с ним. То есть все очень просто. Ты замыслен в Боге, который совершенен, и ты спасешься, ибо ты совершенен, если ты не дозушил своего совершенства не соблюдением маат, не соблюдением божественных принципов. И то же самое в 153-м лечении Книги Мертвых. Я ра, который был замыслен в Нуне. Моя душа, то есть ба, моя ба это Бог. Я тот, кого сотворил Творец. И я Осирис, который создает праведность. Так, чтобы Ра мог жить каждодневно этой правдой. Мне молится, как бы Куну и так далее. То есть, это повторяет во многом, во многом книгу «Врат». Обратите внимание, что Осирис творит Маат. Осирис творит праведность, и я твою праведность. И я Осирис, потому что я твою праведность. То есть, очень это важно. И интересно, опять же если угодно, религиоведческие сравнения, что творцом праведности, вспомните 10 гимн 10 мандалы Регведа, кто не помнит, посмотрите, это спор Ями и Ямы, он тоже весь пронизан идеей сохранения праведности. Вот суть победы над смертью, Яма победил смерть, это то, что он отверг соблазн своей сестры вступить в инцест и сохранил праведность. Это специальный гимн, 10-й гимн, 10-й мандулы вот И практически то же самое говорится вот в 153-м лечении книги мертвых: то есть я как оси твою праведность, и поэтому я рожден в Нуне, и поэтому я могу рассчитывать на Значит, вот это крещение завершается тем, что я владыка сияния. Ну опять же, как же как в книге врата. Естественно, мы знаем, что ах, аху Воскресшие отсюда видны из земли сияющими звездами. Погребальные камеры, погребальные камеры пирамид, их потолки нарисованы сияющими пятиконечными звездами. Но эти пятиконечные звезды это пять соединенных между собой палочек, лучей, и они очень напоминают человека руки ноги голова то есть это не наши красные звезды вот это образ воскресших. звезда и человек пятилучевая звезда мы же вот посмотрите на небо нигде у пятилучевых звезд не увидите вот а там и на пятилучевые звезды на темно-синем фоне. это воскресшие люди это сияющие звезды и этот образ там-то постоянно станешь впереди всех вас, всех аху, звезд негибнущих. То есть Египет это постоянный образ, начиная с самой глубокой древности. И для нас этот образ, понятно, это не то, что египтяне наивно думали, что каждая звездочка это умершая. Ну, какие-то простые люди думали, но на самом деле это поэтический образ того, что вот они уже. Вы вынобытии, они уже в божественном мире, они уже в неприступном мире. То, куда нельзя подняться грешнику, они прошли этот путь. И этот общий э, такой образ. Посмотрите, как в книге Иова об этом красиво сказано 22.12. «Не превыше небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко». Понимаете, вот это из этой же серии. Максим Исповедник в Схолии к Дионисию я Апагиту о божественных именах, 4.28, писал, «Небо и звезды сказали некоторые из эллинов, ну, то есть из дохристианских греческих авторов, не подвержены кленью, потому что состоят из чистейшей материи. А то, что относится к кленным телам, состоит, говорят они, из более низкой и грубой материи». Вот видите, это тоже важное очень указание, которое тоже очень близко египтянам. То есть, речь идет не о том, что это некие бестелесные духи, это абсолютно чистая материя, понимаете? это вот это чистые тела, которые не подвержены тлению, и они действительно вот как звезды. Тот же Максим Исповедник объясняет, при воскресении святые вместе с нетлением и бессмертием получат такое же, как у Христа, устройство и будут сиять ярче солнца, как и Господь, когда преобразился на горе, согласно тому, что апостол сказал о святых, что они будут подобны Ему и всегда пребудут с Господом. Здесь Максим Исповедник ссылается на первое посланник к 4.17, а 39-ое исходие к 1.4. Так что, посмотрите, опять же, это образ сияния, образ аху, образ вот иного. Да? И тот же наш, уже наш друг старый Макарий Египетский говорит о том же. «Господь хочет, чтобы все люди сподобились всего рождения свыше, потому что за всех умер и всех призвал к жизни. А жизнь есть рождение от Бога свыше, ибо без всего рождения душе невозможно жить. Все ангелы и святые силы радуются о душе, рождённой от духа и соделавшейся духом». О чём я вам уже говорил. Говорил. То есть вот этот это принцип «надо вам…» надо вам. Помните, как говорит апостол, как говорил Иисус Христос, объясняя Никодиму смысл победы над смертью, вам всем надо родиться свыше. Родиться свыше. Это рождение от Бога. Что такое рождение? Понимаете, вот одно рождение от отца и матери, совершенно необходимо. Без этого мы не войдем в этот мир, не обретем свою автономию, не обретем свою свободу, то есть возможность выбора. А другое ⁇ это рождение в Боге. Что такое рождение в Боге? Это следование мат, это следование правде, это жертва Богу, которая в итоге возвращается тебе. И так ты только так ты можешь. Достичь воскресенья. Вот видите в той же книге Врата, которую я уже вам читал, буквально еще там. Вы помните, что камень Бен Бен это вот тот камень, с началось творение. Он в Гелиополе, в Воне, да. Это вот точка, что началось творение. Это капля божественного семьи, с которого началось творение. Соответственно, вот. Праведники, воскресшие через эту точку проходят и восходят на небо. И они пребывают в ней, в этой точке соединения миров. Там, опять же, виньетка надпись «Боги, принадлежащие дому Бен-Бен». Они близ Бен-Бен дома. Пер-Бен-Бен, да? Они видят то, что видит Ра. Они имеют свободный вход к его тайному бытию, которое предназначено им. Это они вводят духов Ра глаголит к ним. Приношение пищи для меня – это приношение для вас. Мое дыхание – это ваше дыхание. Это вы пребываете в тайне моей, которая в доме Бен-Бен, то есть в теле Ра, да? Привет вам! Ваши души живы. Ваше приношение пищи – это приношение Ахти, то есть приношение воскресшего, приношение Ра, да? И мы опять же читаем в книге Брахт. Те, кто есть сокровенность, таинств, прекрасные блаженные души, прекрасные воскресшие, прекрасные Аху. Подпись под виньеткой. Это 2, 159, 163. Тот, кто есть тайна таинств, глаголит им. Привет вам, воскресшие Аху. Привет вам, обитатели набытия! Откройте лица ваши, раскройте тьму, которая объяты вы, да будет благо душам вашим, да будет прекрасно теням вашим, да будет знание в лечениях ваших, да будет сила в сердцах ваших. Да подниметесь вы с погребальных отров ваших, да принадлежит дыхание ноздрям вашим, да будет сладостен аромат умощений ваших, да спадут погребальные пелены с тел ваших, и Да будете вы уходить и возвращаться, вот эта книга входа и выхода, то есть приходить в этот мир и выходить из него, да сможете вы располагать... Возлияниями, да возрадуются души ваши, да будете вы мощны, да сможете вы брать пищу, да ублажитесь вы приношениями к вам, да достигнут вас возлияния из тех водоемов и набытия, которые богаты рыбой, да будете вы стоять под лиственной кровлей, несущей на себе дух ах. Да, «Ахте! Э, да воссияют одежды ваши, да станете вы светом по величию Ра. Область мертвых отверсто для вас, дабы могли вы войти в полноту Осириса. Привет вам, воскресшие!» И дальше комментарии. «Они на ложах своих, сияет на драх своих». Приношение приносится им на земле как прекрасным воскресшим, прекрасным арку, тень которых в их власти. Вот образ, еще один удивительный образ э, этого ожидания вот, великого. В книге мертвых есть замечательное лечение 175. Вообще, конечно, его надо практически полностью перевести, что я, может быть, и сделаю и дам в письменный текст лекции. Но сейчас прочту из него только кусочек. Он замечательный. Это разговор умершего с Атомом. Это наш друг Ани. Помните поучение Ани, Папирус Ани? Вот, это наш Ани, который сделал такой прекрасный Папирус. И так, видимо, был благочестив, что Папирус сохранился. Сын его был благочестив. И мы вот до сих пор цитируем его. И, кстати, одни из самых красивых миниатюр многоцветных э- э- в книге это именно Папирус Ани. Так вот, о Атум, говорит сам Ани. О, Атум, как случилось, что пришел я в пустынное место, где нет ни воды, ни воздуха, которое глубоко, темно и необозримо? Опыт после смерти. Атум, пребывай здесь в довольстве, Мухотеп. Ани, но нет здесь у тех любви. Атум, давал я просветление, ах! Сияние вместо воды, воздуха и утех любви. Мил, хатеп, вместо хлеба и пива. Так глаголит атум, не печалься за себя, ибо не дам я тебе ни в чем испытать нужду». То есть, понимаете, это вот новое царство, даже благочестивый, умерший, он ожидает, как вспомните, судукеи, которые вообще не верили в воскресенье, как они испытывали Христа. Они испытывали его народной верой, что после смерти будет все то же, что при жизни. Вот помер и жена твоя с тобой, и все, и так далее. Но, на самом деле такой народный ислам также верит, я не знаю, что народного христианства не спрашивал. Вот. Но Аня вот пришел в тот мир и видишь там все иное. С нашей точки зрения, да, там темно, беспредельно, там нет вот этого нашей привычной жизни. И он говорит, а что ему говорит Атум? О блаженстве, о, блаженстве, о великолепии бытия иного, принципиально иного, небытия этого мира. И вот это самое-самое... Самое важное, то есть ты обрел божественное бытие. Как человек, ты действительно на Земле ел, пил, имел отношения с женой это все нормально, все приятно, но для этого мира, для этого мира. А там ты имеешь божественное бытие, которое совершенно иное. И обратите внимание, в апокалипсисе постоянно же говорится об этом, что. Ты соделал нас царями и священниками, Богу и Отцу. 3.21. То есть, или побеждающему дам сесть на престоле моем, как я победил, и сам со Отцом моим на престоле его. То есть, понимаете, понятно, что побеждающим кого? А попа, сатану. Я дам сесть на моем престоле. А мой престол – это престол Отца говорит Иисус. То есть, ты будешь на престоле божий Абсолютно гиперский образ. И понятно, что там уже не до еды, не до питья, не до утех, любви. Там абсолютно иное состояние, неведомое, незримое. Земле оно кажется тьмой. Но если мы вспомним Дионисия и Апагита, это та тьма, которая ярче любого света. Это божественный свет. Которая одновременно и тьма. Для непосвященного это тьма, а для посвященного это воссеивающий свет. Ну и, наконец, тысяча образов этого восхождения. Каково это восхождение? Оно не, э, вне материальных символов, вне материальных э, понятий. Но используется в одних текстах пирамид, мы наберем Наверное, полтора десятка разных образов. Это ступени. Руд, 365 э, параграф. Это тростниковая ладья, Сахен. 37-367. Это полет, как полет гуся, 366, и какой-то другой птицы 891б. Это полет на крыльях ястреба. Накрыли кто-то, крыльях хепли, это полет на облаке. на тучи, в буре я уж не называю вам параграфы. но поверьте, в письменном тексте они будут. По солнечным лучам восхождения что совершенно образ австралийских аборигенов, в клубах Фемиама, в Теплом дуновении, На рогах быка. На бедрах и сиды и нефтиды. За руку возведен на небо Нут. Возведен за руку Ра. Возведен за руку Шу. Схватив хвост быка даже. Взлетает стоя. 2160 Б, как помните, Иисус, подняв руки, стал отдаляться от них стоя. То есть огромное количество образов, и все они все они не совсем, ну все они конечно, только образы. Это лестница на небо, макет, от слова Иак влезать, лестница Исиды, лестница Нефтиды. И мы множество. Мы множество подобных образов найдем по всему миру. От австалийских аборигенов до, естественно, священных писаний евреев и христиан. То есть, восхождение на небо – это переход в иное состояние. Оно прекрасно. Оно великолепно и неописуемо до конца. Оно дается только в образах, которые не говорят о физических вещах. Конечно, египтяне... Да я думаю, даже австралийские аборигены прекрасно знают, что ни по лучам солнца, ни по веревочной лестнице, ни по рукам богов не восходишь. Но все это правда, потому что должен уподобиться богам. И, пожалуй, самое последнее. Вот мощнейшее стремление египтянина это выход в тот мир, из которого ты. И шел, то есть в божественный мир. Но при этом и возможность оставаться в этом мире. Участвовать в его жизни как доброму духу. Входить в него. И выходить из него. Это одна из особенностей. Не забыть его, а быть с ним. Отсюда письмо умершее и так далее, о чем я вам уже рассказывал. Но... «Главное стремление – это выйти из мира, где Маат нарушена, где Апоп во многом властвует над людьми, и помогать борьбе и победе над ним» во времени, и при этом пребывать вне времени. Понимаете, это сложнейшая задача, как бы одновременно находиться не просто в двух мирах, там, в западном и восточном полушариях Земли, а находиться во времени и пространства, и вне времени, и вне пространства, и переходить из одного мира в другой. Вот какое удивительное стремление, глубочайшее стремление есть у египетского праведника, у египтянина. Интересно, что у многих народов, которые вот как австралийские аборигены или как народы другие, которые как бы забыли о Боге. Вы помните, я рассказывал об этом в книгах о доисторических религиях, а исторических вот, о вынесении Бога за скобки. Там меняется вектор. Там пребывание в инобытии – это временное пребывание. И стремление вернуться опять в этот мир. Всегда. Африканец мечтает о том, чтобы: Ворончик, помните, я говорил на прошлый век, чтобы опять родиться в качестве потомка своего из чресла женщины, твоего рода, там и опять быть на этой земле через несколько поколений. Какой-нибудь нанаец мечтает, что после того, как он окажется в буне вот в этом мире и на бытия, он опять через некоторое время вернется на Землю. И э, в океане даже существуют целые рассказы о том, как замечательно надо уметь после смерти не задержаться в том мире, а опять родиться здесь, чтобы иметь все от утех любви, от хлеба и пива. То есть за то, что думал получить Ани, но убедился, что все совсем не так что эти приношения, которые здесь подаются умершим или богам в виде хлеба, пива, вина, чего угодно еще, там это только приношение праведности, маати. Это помните, мы подчеркивание сказать, что то, что здесь в материальных вещах, то там маати праведность. Хлеба там не едят и воды там не пьют. Там пьют праведность и едят праведность. Если уж использовать наше понятие да. И соединяются там не с женой, а с праведностью. Понимаете, там живут этим. Вот когда как какой высоты поднимается образ маммата. Поднимается образ правды. И мы начинаем понимать, почему Господь говорит, что отец лжи сатана. Ложь, такая маленькая штучка, которую большинство из нас легко... Позволяет себе, оказывается, что это то единственное, что разделяет нас с божественным миром навсегда высоченной и неприступной стеной. И праведник тот, кто умеет и находит всей силы вместо лжи говорить правду, делать правду, жить по правде. И тогда он оказывается в том мире, где есть только правда. А те, кто живут иначе, оказывается, как вы знаете, у того самого нашего старого друга, большого гигантского червя, это тот мир, где правды совсем нет. Такова участь праведников, такова участь неправедников по представлениям Египта.